0: ihr dürft Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Wir starten heute Morgen in eine neue Serie von Botschaften und die heißt Rock Solid. Ich habe euch ja gesagt, dass wir den Sommer dazu nutzen werden, über Bauen zu reden, stark zu bauen, solide zu bauen, stabil zu bauen, ein starkes Leben zu bauen. In unseren Beziehungen, in unseren Finanzen und natürlich auch in unserem persönlichen Zustand unseres Herzens wollen wir immer stärker werden und immer solider werden und immer kraftvoller werden. Die letzten zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, wie wir unsere persönliche Schutzmauer stärken und äh, bauen und stärken und entwickeln und da haben wir sieben Punkte besprochen, sieben Punkte, sieben Dinge, die wir täglich tun wollen, um diese Schutzmauer in unserem Leben aufzubauen und zu stärken. Bitte, wenn du was verpasst hast, egal welche Botschaft, ob es die letzten zwei Wochen waren oder auch vorher, geh auf www.oasechurch.tv und da kannst du alle Botschaften, nachschauen und nachhören, Mittwoch und auch Sonntag, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Wir wollen heute etwas tun, was wir meistens am Mittwoch tun. Wir haben heute eine Passage aus dem Neuen Testament vorbereitet, die wollen wir mehr oder weniger Vers für Vers durchgehen. Und das ist 2. Petrus Kapitel 1 und heute möchte ich reden über das Thema, einen für immer Glauben aufbauen. Sag einmal für immer. Für immer. Auch zu Hause bitte. Für immer. Einen für immer Glauben aufbauen. Ich bin lang genug Pastor und lang genug vor allem Gläubiger Jesus-Nachfolger, dass ich gemerkt habe, dass nicht alle, die so ausschauen, als würden sie glauben, jetzt bitte pass gut auf, auch wirklich einen Glauben haben. Viele nennen sie Schönwetterchristen. Viele nennen sie, ja, was kann ich von Gott bekommen, dass es mir besser geht. Darf ich dir aber sagen, wenn du diesen Gedanken hast, was kann ich von Gott haben, damit es mir besser geht, wahrscheinlich hast du das Evangelium noch nicht verstanden. Wahrscheinlich. Ich sage nicht hundertprozentig, denn wir haben alle oft egoistische Gedanken. Stimmt es? Hey, was habe ich aus meiner Ehe? Was, was kriege ich aus meiner Ehe. Wer von euch weiß, dass die meisten Ehen daran bereits kaputt gegangen sind? Was kriege ich aus meiner Beziehung? Wer weiß, Beziehungen sind dazu da, dass man gibt? Wer hat es schon gemerkt? Nur drei von euch. Ich bin so froh, dass ihr da seid heute. Ihr seid begeistert, vielleicht zu Hause. Wer hat von euch zu Hause schon gemerkt? Man geht in eine Beziehung nicht, weil man was will, sondern weil man was zu geben hat. Und das ist auch die Grundlage für echten Glauben. Und Wir werden darüber reden, einen für immer Glauben aufbauen und zwar aus dem 2. Petrus, Kapitel 1. Übrigens, als Jesus den Simon kennengelernt hat, den Simon, wisst, wisst ihr, wer der Simon war? Er war dieser Petrus und Jesus hat ihn angeschaut und hat zu ihm gesagt, du bist nicht mehr Simon. Simon heißt übrigens jemand, der gut hinhört. Das passt für einen Petrus gar nicht. Der hat nur den Mund offen gehabt. Ja. Er hat gesagt, du bist nicht nur der Simon, du bist Rocky. Ja, wirklich. Wenn du das genau studierst, was Petrus wirklich bedeutet, dann kommst du drauf, er hat zu ihm gesagt, du heißt ab heute Fels. Er hat nicht gesagt großer Fels, sondern kleiner Fels, also Rocky hat er ihn genannt. Und das ist der Mann, der das geschrieben hat. Übrigens, der Petrus wäre eine eigene Lektion wert, nur über den Petrus zum Reden. Aber die meisten haben mit Petrus gleich einmal ein Problem, wenn sie lesen in Matthäus 8, dass er eine Schwiegermutter hatte. Wir haben also unsere katholischen Brüder und Schwestern, die wir sehr schätzen, hätten da gleich mehr Problem damit. Der erste Papst hatte eine Schwiegermutter. Hey, Wenn man eine Schwiegermutter hat, was hat man dann noch? Eine Frau, ich sag nur, ja, steht in der Bibel, Petrus hatte eine Schwiegermutter, da beginnen schon viele dieser Probleme. Ich höre mich gerade selbst im Internet, toll, super, ich höre mich gerne. Nein, ich höre mich gar nicht, gerne, nicht so gerne, aber bitte, äh, ich freue mich, dass du da bist, ehrlich. Normalerweise vor Corona hätte ich mich jetzt riesig geärgert, nach Corona, pff, schön, dass du da bist, ja. Wo sind die weinenden Babys? Bitte weint. Handys, bitte läutet. Hauptsache, ihr seid da. Halleluja. Wer ist mit mir? Danke. Also vor Corona wehe dir. Nach Corona wehe dir. In Corona pff. super. Gut. Wer ist froh, dass er da sein darf? Wieder, ja? Gott sei Dank und ich bin so froh, dass du da bist. Also wo bin ich stecken geblieben? Rocky, Petrus. War also dieser Mann, den Jesus komplett verändert hat. Und wir wollen jetzt diese Passage lesen und dann wollen wir sie auseinander pflücken. Und zwar Petrus Kapitel 1, damit niemand einschläft. Bitte stehen wir dazu auf. Zweiter Petrus Kapitel 1. Und wenn du möchtest, kannst du auch mit mir laut lesen, wenn du möchtest. Okay? Zweiter Petrus 1. Und bitte. Achte auf jedes einzelne Wort, weil jedes einzelne Wort ist wichtig. Zweiter Petrus 1, Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir, einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was seinem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben, gestützt auf sie könnte dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Ich werde aus dieser Passage heute vier, vier Voraussetzungen herausarbeiten, wie wir für immer Glauben aufbauen können. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die sehr wichtig sind. Wer weiß, dass es ganz wichtig ist, was wir bauen, aber vor allem, wie wir bauen und vor allem, worauf wir bauen. Ich kann mich noch erinnern, 1991, auf unserer Hochzeitsreise, 1991 haben wir geheiratet, das ist fast 30 Jahre her, 29 Jahre und äh, ich war 20, die Christi war 18 und wir sind äh, mit dem Zug, wir haben so ein Eurorail-Ticket gekauft und wir sind mit dem Zug durch Europa vor 30 Jahren, das war genial. Wir sind bis nach Marokko runter, also bis nach Spanien, da mit dem Boot rüber. Wir haben uns einen Monat Europa gegeben ohne Geld, wir haben nicht einmal Schlafwagen meistens genommen, also wirklich ohne nichts, mit, mit, mit absolut nichts sind wir durch die Gegend gefahren. Und wir kamen auch nach Italien und wir kamen nach Pisa. Und in Pisa gibt es ein ganz berühmtes Gebäude. Wie heißt es? Wer weiß es? Der schiefe Turm. Der schiefe Turm zu Pisa. Und wie ich diesen schiefen Turm von Pisa gesehen habe, habe ich gewusst, da stimmt etwas nicht. Und ich habe nachgeschaut heute, dass er eigentlich 2007 bereits umfallen hätte sollen. Aber es gab Ende der 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre große Sanierungsmaßnahmen, wo man den Turm wieder ein bisschen stabilisiert hat, auch mit vielen Tonnen von Blei, Blei und solchen Sachen hat man ihn stabilisiert und 2007 hätte er umstürzen sollen auf ein nebenan befindliches Restaurant, das wurde verhindert, du kannst also essen hingehen wieder, ja. mittlerweile hat man ein neues Datum festgelegt, circa 2300, also in circa 280 Jahren, ihr könnt also alle sicher dorthin reisen, wird er tatsächlich dann umfallen und der Grund ist ganz einfach. Es gibt viele Gründe dafür, aber einer der Hauptgründe ist, dass der Untergrund ein sumpfiger, sandiger Boden ist. Und dass er bereits, wie er gebaut wurde, im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert und dann, glaube ich, fertiggestellt wurde im 14. Jahrhundert, hat man gesehen, dass da etwas schief ist an der ganzen Sache. Also meine Frage an dich ist, wie willst du, dass dein Leben aufgestellt ist? Möchtest du, dass dein Leben einem schiefen Turm gleicht, der irgendwann einmal zum Einstürzen oder Umkippen droht? Oder möchtest du für immer aufgestellt sein, für immer gebaut sein, egal was kommt? Was hat Jesus gesagt in Matthäus 7? Wer meine Worte hört und danach lebt, der gleicht einem weisen Menschen, der sein Haus auf Felsen bauen und die Winde, Stürme etc. kamen und der Platzregen fiel. Es fiel nicht ein, es stürzte nicht ein, obwohl es stürmte, weil es auf Fels gebaut wurde. Und der andere Mann ist ein unkluger Mann, ein törichter Mensch, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Die Winde kamen, die Stürme kamen, der Platzregen fiel und die Bibel sagt in Matthäus 7, Vers 24 bis 27, und das Haus fiel ein und sein Fall war groß. Was war der Unterschied in der ganzen Geschichte? Nur das Fundament. Beide haben ein Haus gebaut, beide haben ein Leben gebaut, das symbolisiert das Leben. Das eine blieb stehen, das andere stürzte ein. Und wie willst also du, dass dein Leben aufgebaut ist? Willst du stabil sein oder willst du irgendeine komische Touristenattraktion sein, die irgendwann einmal zum Einstürzen droht. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Der Untergrund vom Turm von Pisa ist lehmiger Morast und Sand. Die Schieflage derzeit ist bei 4%. Es war schon 5% vor den Sanierungsarbeiten, jetzt ist es bei 4%. Ja, die Auslenkung oben ist knapp über 4 Meter. Okay, und jedes Jahr kommen ein paar Millimeter dazu. Und so ist es, wenn es auf sandigen Boden gebaut ist. Es geht um Wachstum und wir machen da heute ein kleines Bibelstudium. Aber bevor wir das tun, will ich dir eine persönliche Frage stellen. Bist du bereit? Wächst du oder wirst du nur alt? Noch einmal, ich meine, das ist eine ernste Frage, eine gute Frage, oder? Wer hat auch schon gemerkt, wir werden alle ein wenig älter. Für mich wird es ganz scary, wenn ich mit 32-Jährigen oder 33-Männern jährigen rede, die sich auch schon ein bisschen älter vorkommen. Das wird dann komisch. ja? Und dann denke ich mir, du könntest ja fast mein Sohn sein, weil ich bin 49, aber man merkt, man ist nicht mehr der Jüngste, man fühlt sich noch genauso wie mit 18 oder ähnlich. Nur die Dinge spielen nicht mehr alle ganz so mit wie früher. Aber die Frage ist wirklich, wächst du oder wirst du nur alt oder älter? Wer von euch weiß, Alter schützt vor Torheit nicht. Und es ist auch wichtig, dass nach jeder Geburt Wachstum kommen muss, oder? Das erwarten wir. Wenn ein Kind klein ist, dulden wir gewisse Dinge. Meine Enkeltochter, die ist jetzt eineinhalb, da dulden wir vieles, da, da schauen wir weg, da erwarten wir nicht, dass sie brav und anständig ist oder dass sie sich, dass sie nicht davonläuft, auf gefährlichen Boden geht oder bei der Tür hinauslaufen will. Warum? Weil wir wissen, das Kind wird was wachsen und wir erwarten, dass sie jetzt so ist, in der Hoffnung, dass sie erwachsen wird und das. Christsein ist eine neue Geburt. Was hat Jesus zum Nikodemus gesagt? Du musst von Neuem geboren werden. Du musst neu geboren werden. Das ist eine Metapher dafür, dass Gott uns neues Leben schenkt. Und jede Geburt braucht nachher was? Wachstum. Richtig? Es wäre komisch, wenn ein Baby auch ein Baby bleiben würde. Und ich möchte dir kurz zwei Prinzipien, bevor wir uns die vier Dinge anschauen, geben. Zwei Prinzipien, die so oben drüber stehen, bezüglich deinem und meinem Wachstum. Das erste Prinzip ist ganz einfach. Deine geistliche Reife hat nicht unbedingt etwas mit deinem chronologischen Alter zu tun. Also ich kenne 20-Jährige, die sind geistlich schon relativ oder sogar schon sehr reif. 20-Jährige, 25-Jährige, 30-Jährige, aber ich kenne ja auch 65-Jährige, das sind geistliche Babys geblieben. Also nur weil du älter wirst, heißt es noch lange nicht, dass du gescheiter wirst und nur weil du älter wirst oder Jesus schon länger kennst, heißt das noch lange nicht, dass du geistlich wachsen tust. Wichtig. Deine geistliche Reife hat nicht notwendigerweise etwas zu tun mit deinem chronologischen Alter. Und das zweite Prinzip begeistert mich. Du kannst geistlich wachsen und reifen, so viel du willst. Ich wiederhole das noch einmal. Du kannst geistlich wachsen und reifen, so viel du willst. Ich sage das noch einmal. Du kannst geistlich wachsen und reifen, so viel du willst. Du kannst deinen Pastor überholen. Weißt du das? Du kannst kannst deinen Lieblingsfernsehprediger überholen. Du kannst jeden Menschen geistlich überholen, wenn du das möchtest. Jeder Mensch kann geistlich reifen und wachsen, so viel er will. Das Geheimnis liegt darin, dass wir das verwenden, was Gott dir geschenkt hat. Und wir sind reich beschenkt. Was hat uns Gott geschenkt? Lesen wir nochmal Vers 1. Äh, Da steht... Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen, unterstreicht ihr bitte, kostbaren Glauben empfangen haben. Was haben wir empfangen? Einen kostbaren Glauben. Echter Glaube ist ein Geschenk des Himmels. Und er hat uns diesen Glauben, diesen echten Glauben, diesen kostbaren Glauben geschenkt. Jemand fragte mich, Karl-Michael, wie weiß ich, ob ich zu diesem Glauben berufen bin oder nicht? Sage ich, nimm Jesus an, dann weißt das Also wir diskutieren so viel, bin ich berufen zum ewigen Leben oder nicht? Wenn du das Evangelium hörst und Ja sagst, bist du berufen, oder? Da kannst du, kannst du wenden, drehen, wie du willst. Wenn, du, wenn Gott nicht wollen würde, dass du ewiges Leben hast, würde er dich nicht hören lassen, was Jesus für dich getan hat und würde dich nicht Ja sagen lassen und vom Herzen sich ausstrecken nach ihm. Er hat gesagt, Glaube kommt vom Hören. Und die Wahrheit ist, dass wir einen Glauben empfangen haben, den er uns eigentlich gegeben hat. Wir haben dazu nur Ja gesagt. Das ist eine gewaltige Sache. Und nimm diesen Glauben an und du hast ewiges Leben. Freunde, es gibt nur einen Weg in den Himmel. Und das ist nicht, in den Gottesdienst zu kommen, das ist nicht, die Bibel zu lesen, das ist nicht, das Vaterunser oder sonst welche Gebete zu beten. Der einzige Weg in den Himmel ist, Jesus voll und ganz zu vertrauen. Sagen, Jesus Christus, du bist mein Ticket, du bist mein Zug, du bist mein Weg. Und ich nehme diesen Weg. Und dieser Glaube wurde uns Geschenk, das ist quasi, wenn du so möchtest, die Geburt. Die Geburt, du wirst hineingeboren in das Reich Gottes. Du bist ein Kind Gottes geworden. Du hast ewiges Leben. Und weißt du was? Wenn du das einmal wirklich gemacht hast, kann dir das niemand mehr nehmen. Egal, was du getan hast oder noch tun wirst. Wenn du wirklich dieses Erlebnis der neuen Geburt erlebt hast. Wirklich Jesus empfangen hast, ihm glaubst von ganzem Herzen, dann bist du neu geboren, du hast ewiges Leben und lass es dir nie wieder ausreden, es gehört dir. Amen. Sehr, sehr wichtig. Also die Basis ist unser Glaube. Und dieser Glaube ist kostbar, dieser Glaube ist wertvoll, dieser Glaube ist echt und der erste Petrus und der zweite Petrusbrief beschäftigen sich mit diesem echten Glauben. Mit diesem wahren, echten Glauben, den wir haben und an dem wir festhalten wollen. Aber wir wollen ja nicht nur einen Glauben haben, wir wollen einen festen Glauben haben und wir wollen auch einen fließenden Glauben haben. Was ist ein fließender Glaube? Ein fließender Glaube ist ein Glaube, der anderen Menschen was bringt. Wenn jemand sagt, Glaube ist Privatsache, hat er schon viel nicht verstanden, oder? Wer weiß, Glaube ist nicht Privatsache? Ja? Kann nicht Privatsache sein, denn Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und erzählt den Menschen das Evangelium, erzählt den Menschen die gute Nachricht. Glaube kann nicht Privatsache sein, sondern es fließt zu anderen Menschen. Und das ist, was die Bibel Fruchtbarkeit nennt. Wer möchte fruchtbar sein? Ja, Im Leben, in dem unser Glaube nicht nur fest ist, sondern fließend ist und andere Menschen berührt. Frage, wer von euch da erinnert wurde schon von einem anderen gläubigen Christen äh, angesteckt zu mehr Glauben, zu stärkerem Glauben, zum Jesus-Nachfolgen? Ja? Absolut, jeder von uns, ich, du, wir alle, sonst wären wir nicht da. Das heißt, Gott verwendet Menschen, um uns das Evangelium, die gute Nachricht, zu bringen. Und darauf wollen wir jetzt aufbauen. Sie, ein Gebäude, ein Haus hat nicht nur Wände und ein Dach und einen Zaun. Wer von euch weiß, das Haus braucht ein Fundament, eine Struktur und ein guter Baumeister, ein guter Bauträger kann in das Loch in der Erde blicken und dir sagen, wie hoch das Haus wird, wie breit das Haus wird und wie es ungefähr aufgestellt sein wird. Stimmt es? nur indem man in das Loch schaut, wo das Fundament hineinkommt, kann er meistens schon alles sagen, was mit dem Haus passieren wird. Und jetzt gehen wir die nächsten Schritte. Sie glaube ist die Basis. Und jetzt schauen wir uns an vier Voraussetzungen für für immer glauben, für immer glauben. Und das erste ist, es wird einige jetzt, die von der Bauwirtschaft kommen, vom Bauwesen kommen wird es heute Glaube ich, nicht mehr aus dem Kopf gehen, was du heute hörst. Das erste ist nämlich, du brauchst den richtigen Investor. Wenn du ein Haus baust oder du baust ein großes Gebäude, dann brauchst du den richtigen Investor. Außer du hast selber so viel Kohle, dass du keinen Investor brauchst. Wer von euch weiß, das fällt. In unserem Fall, im Glaubensleben, schauen wir ins Wasser, denn ohne Gott sind wir nichts. Wir könnten nicht einmal unseren nächsten Atemzug finanzieren, ja? geschweige denn unser Leben hier auf der Erde. Wer von euch weiß, dass jeder Atemzug auf der Erde ein Geschenk Gottes ist und dass wir nichts tun können, um irgendwas unserem Leben hinzuzufügen. Ich muss wirklich immer äh, mich wundern, über die Arroganz mancher Menschen. Wenn ich einen arroganten Menschen sehe, vor allem ein Mensch, der glaubt, dass er wer ist. Wir haben schon mal Menschen kennengelernt. So, meistens sind es ja die, die kaum jemand kennt. Ich meine, einige würden den Namen jetzt kennen, darum soll ich nicht, aber da war mir gesagt, so, kennst mich du mich nicht? So, genau, ich kenne ihn nicht. Ja, Aber der hat glaubt, ich sollte ihn kennen. Das ist peinlich, oder? Das ist peinlich, wenn dir ein angeblicher Prominenter, den du gar nicht kennst, wirklich sagt, hey, kennst mich du mich doch nicht? Und du sagst, na, ich kenne dich nicht, wer bist du? Das ist peinlich, richtig? Das ist wirklich peinlich. Und äh, solche Menschen gibt es aber und ich frage mich ehrlich, ist diesem Menschen nicht bewusst, dass sie in ein Auto einsteigen können und fünf Minuten später ist es vorbei? Ist ihnen nicht bewusst, dass sie in einen Flug, das Auto können sie wenigstens lenken, da ist was in der Hand, Also sie könnten in ein Flugzeug einsteigen und drei Stunden später in der Luft ist es vorbei. Ist ihnen nicht bewusst, dass sie eigentlich nichts in der Hand haben, dass dieses Leben geliehen ist, ein Geschenk ist? Wie ich das wirklich verstanden habe, war bei mir jede Arroganz vorbei. Jede Arroganz. Ich meine, wir haben immer noch ein Ego, das wir befriedigen wollen, aber in Wahrheit sind wir und haben wir nichts. Und Gott ist unser Investor. Er hat in unser Leben investiert. Er hat uns alles gegeben. Er hat uns den Glauben gegeben und darüber hinaus. Alles, was wir brauchen, es beginnt alles mit ihm. Lesen wir Vers, Vers 3 und 4 noch einmal. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Was hat er uns geschenkt? Alles, was seinem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Da steht nicht, er hat uns alles gegeben, was wir uns wünschen. Es steht auch nicht da, er hat alles uns gegeben, was wir gierig haben wollen. Es steht da, er hat uns alles gegeben, was seinem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat, in seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Die größten und kostbarsten Zusagen. Zwei Dinge stehen hier. Erstens, er hat uns die Macht oder Kraft gegeben und zweitens, er hat uns die Verheißungen oder Zusagen gegeben. Fassen wir zusammen. Macht und Verheißungen. Kraft und Zusagen. Sind wir noch wach? Diese beiden Dinge hat er uns gegeben. Und jeder weiß, ein Investor braucht die Power und wir brauchen die Verheißung, das Versprechen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich dir, Es gibt ja noch Verrechnungscheck. Wer hat er mir einen Verrechnungscheck gesehen? Ich habe vor drei Jahren das letzte Mal einen ausgestellt. Da habe ich einen einen Amerikaner etwas zahlen dürfen müssen, was auch immer. Und da habe ich es mit einem Verrechnungscheck gemacht. bin auf die Bank gegangen, habe mich gewundert, dass es das überhaupt noch gibt. Aber die gibt es tatsächlich. Und dann musste ich aber gleich ein Wackerl Verrechnungschecks bestellen. In Amerika wird heute noch mit Schecks bezahlt. Ja? Ich könnte dir einen Verrechnungscheck ausstellen über eine Million Euro. Das ist meine Zusage. Das Problem ist dann halt am Montag, wenn du auf die Bank gehst und die dir dort sagen, der Typ, der den Scheck ausgeschrieben hat, hat nicht einmal annähernd, nicht einmal annähernd, 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 annähernd annähernd die Kohle, um diesen Scheck zu decken. Das ist das Problem. Das heißt, das Geld am Konto ist die Power der Scheck ist die Verheißung, das Versprechen, die Zusage. Wenn dir jemand einen Scheck schreibt, in Amerika wirst du sogar strafrechtlich verfolgt, wenn du einen nicht ausreichend gedeckten Scheck ausstellst. Das ist, das ist äh, kleinkriminell, ja, sagen wir so. Und, aber es ist gang und gäbe. Der Scheck ist das Versprechen, aber ohne Power kaum muss Richtig? Und Das heißt, Gott hat beides. Er er hat die Macht und er hat versprochen uns, alles zu geben, was wir für ein siegreiches Leben brauchen. Und wir haben Zugang zu seiner Power. Paulus hat gesagt in Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch Christus, der mir die Kraft gibt. Und wenn wir eines dringend brauchen in der heutigen Zeit, in der wir leben, dann ist es jemanden, der die Power hat und jemand, der uns auch verspricht, dass wir diesen Scheck einlösen können. Amen. Sehr, sehr wichtig. Ich kenne übrigens ein paar Leute, die hätten die Million am Konto, aber die Namen darf ich dir nicht verraten. Gott hat uns ein neues Leben geschenkt. Er hat in uns investiert. Wer glaubt, dass Gott in uns mehr investiert hat wie eine Million Euro? Frage. Du glaubst was nicht? Allein dein Körper. Wer würde sofort jetzt eine Million Dollar oder Euro nehmen für deine Augen. Wer würde das tun? Wer würde das tun? Du musst deine Augen hergeben und dafür kriegst du eine Million Euro. Wer würde das tun? Niemand. Nicht einmal deine Ohren, dein Gehör, würdest du hergeben für eine Million Euro. Stimmt's? Nein. So wie du gemacht bist. Psalm 139. Wunderbar und sorgfältig gemacht. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist weit kostbarer als jedes Geld auf dieser Welt. Aber du hast einen Investor und sein Investor, dein Investor ist der allmächtige Gott. Und das ist Schritt Nummer eins. Du brauchst deinen richtigen Investor. Wer kennt ein paar Menschen, die auf die falschen Investoren bauen im Leben, die einfach gebaut haben auf Investoren, die nie das erfüllen können, was sie versprechen? Egal welcher Guru, egal welcher Motivationstrainer, egal äh, welcher Produkt, auch immer. Die können das nicht erfüllen, was sie versprechen. Sie haben ein Versprechen, aber keine Power. Und das ist das große Problem. Deswegen, wir brauchen den richtigen Investor. Also entscheide dich für den richtigen Investor. Zweitens, wer ist schon mit mir? Wer ist noch mit mir? Das Erste, wir brauchen einen richtigen Investor. Zweitens, Folge der Bauordnung. Du musst der Bauordnung folgen. Wenn du ein erfolgreiches Gebäude bauen willst, wenn du ein erfolgreiches, siegreiches, fruchtbares Leben bauen willst, brauchst du nicht nur den richtigen Investor, du musst auch der Bauordnung folgen. Und das ist unser Teil. Gottes Teil ist sein Investment. Unser Teil ist, dass wir der Bauordnung folgen. Und Wachstum benötigt Kooperation. Lesen wir Verse 5 bis 7. Da steht folgendes. Darum setzt alles daran, wie viel? Alles. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben, was sollten wir unserem Glauben hinzufügen? Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Das sind sieben Dinge, sieben Ergänzungen, zum Glauben. Wir sollten also unseren Glauben mit sieben Dingen ergänzen oder wie meine englische Übersetzung sagt, supplementieren. Supplementieren. Wer nimmt Nahrungsergänzungen oder andere Sub- Supplemente? Ja, ich auch. Das ist eine gute Sache. Ja, Nichts gegen ein gescheites Essen, aber Supplemente, Ergänzungen sind manchmal wichtig, weil wir nicht gesund genug sind essen, um alles abzudecken. Wer von euch weiß, der Glaube alleine rettet uns und der Glaube alleine schenkt uns ewiges Leben. Aber wir sollten unserem Glauben etwas hinzufügen. Wir sollten unseren Glauben mit gewissen Dingen supplementieren. Und er nennt hier sieben Dinge, die dein Leben stark machen, die sicherstellen, dass dein Haus gebaut wird. Da gibt es eine ganz coole Geschichte. Ich hoffe, sie fällt mir jetzt richtig ein. Da wird ein Mitarbeiter einer großen Baufirma in die Pension verabschiedet. Und der Chef sagt, hey du, baue mir noch ein letztes Haus. Er sagt, okay, ich baue noch ein letztes Haus. Ausnahmsweise baue ich dir das noch. Und der Mitarbeiter, der lang gediente Mitarbeiter denkt sich, das ist mein letztes Haus, eigentlich habe ich die Schnauzen schon voll, ich nehme das ein bisschen auf die leichte Schulter. Er bemüht sich nicht so, nimmt das nicht so ernst, verwendet auch einige schlechtere Materialien, um es so billig herzustellen wie möglich. Und dann steht das woglige Haus und der Chef sagt voller Stolz, danke, das wollte ich dir zum Abschied schenken. Wer glaubt, Charakter ist wichtig? Wer glaubt, Charakter ist wichtig? Wer glaubt, Charakter ist wichtig? Bist du noch wach? Siehst du, aber wir sollten also immer achten auf das, was wir tun. Die Bibel sagt im Jakobus 2, ein Glaube ohne Werke ist tot. Viele haben das falsch verstanden, aber nicht, nicht, werke tue, bin ich nicht errettet oder habe ich keinen echten Glauben. Die Werke sind nicht das, was dich bei Gott... Uh, akzeptabel machen. Es ist ein Glaube alleine. Aber wer glaubt, dass der Glaube Werke produziert? See? Ein Apfelbaum macht was? Äpfel. Ein Birnenbaum macht was? Birnen. Und was macht ein echter Glaube? Früchte, oder? Welche Früchte? Ja, die richtigen Früchte. Die Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22 und 23. Unter anderem auch diese Dinge, die hier stehen. Lesen wir die sieben kurz gemeinsam. Charakterfestigkeit, das heißt auch Tugend in einer anderen Übersetzung. Geistliche Erkenntnis, das ist übrigens nicht das gleiche wie Wissen anhäufen, sondern wirklich eine Erkenntnis, die Gott uns schenkt. Selbstbeherrschung, wie wichtig ist das? Das haben wir gelernt in der letzten Serie. Ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Standhaftigkeit. Ehrfurcht vor Gott. Pass auf, ich glaube, dass der Glaube zu Charakterfestigkeit führt, Charakterfestigkeit zu geistlicher Erkenntnis, geistliche Erkenntnis zu Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung zu Standhaftigkeit, Standhaftigkeit zu Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, das Wort im Griechischen ist das Wort phileo, Philadelphia, die freundschaftliche Liebe, Und die Liebe zu allen Menschen. Agape. Das Höchste ist die Liebe. Und ohne Liebe sind wir nichts. Eines führt zum anderen. Ich muss immer so lachen. Lachen nicht, das ist ja nicht lustig, wenn es Christen gibt, die so eifrig sind, die so so fanatisch sind und, und alles gleich eine Irrlehre bezeichnen, aber dann siehst du ihren Charakter, dann siehst du ihre Standfestigkeit, dann siehst du wie sie wirklich leben. Sie wollen nicht dienen, sie wollen nicht geben. Und dann frage ich mich echt, wo ist der Glaube und wo führt der Glaube wirklich hin? Frage, sind diese Dinge notwendig, um in den Himmel zu kommen? Nein, sag mir nein. Absolut nein. Wie kommt man in den Himmel? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn... Glaubt nicht, verloren geht, sein ewiges Leben. Einige diskutieren schon, aber jetzt kommt das Wichtige. Sie einige wissen schon, was ich das nächstes sage. Aber wenn ich diese sieben Dinge in deinem Leben nicht finde, dann bezweifle ich deinen Glauben. Das ist, wenn du siehst, so viele gesetzliche Christen haben es verkehrt. Ich brauche diese Dinge, um in den Himmel zu kommen. Nein! Aber wenn ich diese Dinge bei dir nicht finde, dann stelle ich deinen Glauben in Frage. Weißt du, verstehst du den Unterschied? Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Unterschied. Wenn du den heute verstanden hast, dann gratuliere ich dir. Denn viele glauben, naja, wenn du keine guten Werke tust, kommst nicht in den Himmel. Wenn du keine guten Werke tust, wenn du nicht liebst, dann stelle ich grundsätzlich in Frage, ob du Jesus kennst. Wer glaubt, dass jemand, der Jesus kennt, lieben sollte? Jemand, der Jesus kennt, sollte die Geschwister leben, sollte alle Menschen leben, sage ich mal alle, jeden. Aber wenn ich Charakterschwächen habe, komme ich deswegen nicht in den Himmel? Natürlich nicht. Die Frage ist immer, wem vertraue ich? Und wenn ich Gott vertraue, dann wird mein Glaube im Leben sich zeigen. Also erstens, du brauchst den richtigen in. Zweitens, Folge der Bauordnung. Was bauen wir auf den Glauben? Charakter. Was bauen wir auf den Charakter? Geistliche Erkenntnis. Was bauen wir auf die geistliche Erkenntnis? Selbstbeherrschung. Was bauen wir auf die äh, die Selbstbeherrschung? Standhaftigkeit. Was bauen wir auf die Standhaftigkeit? Ehrfurcht vor Gott. Auf die Ehrfurcht vor Gott? Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und was bauen wir darauf? Liebe zu allen. Liebe zu allen, egal ob gelb, rot, schwarz oder weiß, egal welche Gesinnung der Mensch hat, egal wie weit er von Gott weg ist, egal sogar unsere Verfolger. Liebe deine Feinde, liebe deine Feinde, liebe deine Feinde, richtig, hat Jesus gelehrt. Schauen wir uns noch einen Vers an in Philippa 2, wo Paulus was Ähnliches sagt. Da steht, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Was soll sich auswirken? Unsere Rettung, unser Glaube. Aber was kommt zuerst? Die Pferde oder der Wagen? Die Pferde, dann da war. Ist der Wagen wichtig? Aber warum haben so viele gläubige Christen das feuch aufgezogen? Den Wagen zuerst und dann die Pferde. Oder zuerst die guten Taten. Und wenn ich gut genug bin, dann bin ich vielleicht Christ. Ich habe vielen Menschen schon erklären müssen, dass man nicht versucht, Christ zu sein. Man ist es. Und einige müssen das endlich Nicht in den Schädel, sondern ins Herz. Du glaubst immer noch. Du bist kein Christ, weil du nicht dies oder jenes tust. Du bist Christ, weil du Jesus glaubst und begonnen hast, ihm nachzufolgen. Wenn ein Baby geboren wird, wann sagen wir, das ist ein Mensch? Wann er erwachsen ist oder beim Baby schon? Wann ist er ein Mensch oder sie? Von Anfang an, richtig? Dürfen wir wachsen? Dürfen wir Fehler machen? Du und Babys machen pitzeln? Du Teenager murren und meckern und raunzen. Sind sie rebellisch manchmal? Absolut. Liebt Gott sie trotzdem? Würdest du dein Kind äh, enterben, nur weil es rebellisch ist? Oder zu sagen, du bist keiner mehr von uns, weil, nein, niemand, oder? Und Gott, wer ist vor, dass Gottes Liebe noch viel größer ist? Du, weißt du, ich habe oft... Es ist ja so einfach herauszufinden, ob jemand Christ ist oder nicht. Eine Frage. Du weißt, in zehn, in, du weißt das in drei Sekunden. Bei jedem Menschen. Wer ist Jesus für dich? Frag einen Menschen, wer ist Jesus für dich? Innerhalb von drei Sekunden weißt du, ob ja oder nein. Frag einmal mich, wer Jesus ist für mich. Danke. Jesus ist mein Erlöser, mein Herr, erster Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Wer hat jetzt irgendeinen Zweifel, was ich glaube? Wenn mich jemand fragt, wer ist Jesus für dich? Und ich kriege einen hochroten Kopf. Und, naja. Wenn ich sage, naja, dann weiß du schon alles, oder? Diese Frage ist unfair. Die ist richtig, richtig, richtig unfair weil du mit einer Frage alles aufdeckst in Sekunden. Verstehst du das? Aber oft begegne ich auch Menschen, die in der Kirche aufgewachsen sind, katholisch, evangelisch, auch baptistisch, pfingstlich oder freikirchlich, die kirchlich aufgewachsen sind und du fragst sie, bist du Christ? Und die sagen, ja, meine Oma war in der Kirche. Sage ich, schön für die Oma. Bist du Christ? Ja, naja, meine Mutter war auch gläubig. Oder als Kind war ich im Gottesdienst. Was weißt du dann? Er hat keine echte Beziehung, richtig? Oder der Klassiker, den ich in Amerika immer wieder... Amerika ist kulturell christlich. Auch nicht mehr so wie früher, aber immer noch genug. Vor allem im Bible Belt im Süden. Frau Gennen, bist du Christ? I'm trying, bro. I'm trying. I'm trying. Ich gebe mir Mühe. Du gibst dir Mühe, Christ zu sein? Hast du was nicht verstanden? Ewiges Leben ist ein Geschenk. Sagen wir es gemeinsam. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Und darauf aufbauen tun wir diese Tugenden. Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und Liebe zu allen Menschen. Und dieses Wachstum braucht Kooperation. Deine Erlösung braucht keine Kooperation. Deine Erlösung wurde dir geschenkt. Dein Wachstum braucht eine Kooperation. Du musst mitwirken. Mit anderen Worten, äh, wir haben unsere Kinder alle selber gemacht. Wir haben sie alle, also ich habe sie alle gezeugt, zeugen dürfen, Halleluja. Ja, ich war bei allen Geburten dabei. Wer kann was dafür, für dass er geboren wurde? Niemand. Musst du was dazu beitragen, dass du geboren wirst? Nein. Musst du was dazu beitragen, irgendwann einmal, dass du gescheiter wirst und erwachsen wirst. Absolut. Und genau darum geht es. Das Leben kannst du dir nicht schenken oder selber geben. Musst du dir schenken lassen. Also erstens, du brauchst den richtigen, was? Investor. Zweitens, folge der Bauordnung, wenn du ein solides Haus haben willst. Drittens, baue mit Blick auf Wachstum. Das haben wir schon angeschnitten, aber ich tue es noch einmal hervorheben. Vers 8, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, unterstreicht ihr bitte, ständig zunimmt. Was sollte ständig zunehmen? Der Glaube. Was sollte ständig zunehmen? Die Charakterfestigkeit. Was sollte ständig zunehmen? Die geistliche Erkenntnis. All diese Dinge, die wir besprochen haben. Wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben? Und ihr werdet Jesus Christus unseren Herrn immer besser, sage immer besser, immer besser, ständig zunehmen, fruchtbar sein. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner frühen Sünden gereinigt wurde. Hast du schon mal gehört, ich habe den Glauben probiert? Wer hat dich schon mal gehört? Und dann hast du den Glauben verloren. Sag super, dass du ihn verloren hast. Ich möchte dir noch mal ganz kurz sagen, es gibt drei Arten von Glauben. Drei Arten von Glauben. Das erste ist falscher Glaube. Nicht Fake News, sondern Fake Glaube. Fake Glaube. Zum Beispiel jemand sagt, ich glaube an Gott. Wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, sagst du, ich gratuliere dir. Das tut der dafür Steht im Jakobusbrief. Die Dämonen glauben und zittern. Wörtlich. Weißt du, jetzt hör mir ganz gut zu. Ich rede fast nie mit jemandem mehr über, glaubst du an Gott. In der heutigen Zeit, New Age, New Thought, alle möglichen Religionen, die östlichen. Religionen wie Buddhismus, Konfuzianismus, Hinduismus, Taoismus haben sich eingeschlichen in Europa und sind sehr, sehr modern und sexy. Buddhismus vor allem, all diese Dinge. Glaubst du an Gott? Ja, ja, ich glaube an Gott. Energie etc. Was auch immer das für diese Menschen bedeutet. In der heutigen Zeit, wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, das heißt absolut nichts. Weißt du das? Nichts. Ich komme so schnell wie möglich, wenn ich mit jemandem ein geistliches Gespräch führe, also über Gott rede. Ist Gott real? Absolut, aber nur ein Gott, richtig? Und ich komme so schnell wie möglich, meistens in Sekundenschnelle, zum Namen Jesus. Immer. Wer ist Jesus für dich? Weil alle glauben sie an Gott. Die Atheisten- und Agnostikerzahl mittlerweile weltweit ist nur mehr einstellig. Also Atheisten sind eigentlich rar. Die meisten sind irgendwie Pantheisten oder Polytheisten. Pantheismus ist das meiste eigentlich. Diese Energie, irgendwas Mächtiges etc. Aber mit jemandem über Gott zu reden heutzutage, bedeutet Null Josef. Wenn du nicht so schnell wie möglich zum Punkt kommst und dieser Punkt heißt wie Jesus, und dann siehst du, dass die Köpfe rot werden, wo sie neben dir im Flugzeug sitzen und plötzlich das Gespräch nicht mehr weiterführen. Habe ich erlebt. Freundliches Gespräch. Habe ein Buch aufgeschlagen über Leadership. Oh, super, cool, cool. Und dann habe ich ein bisschen Gerede aus meinem Leben. Und was machst du? Ich bin Pastor. Aber schreck dich nicht. Ich bin ganz normaler Jesus-Nachfolger. Das Gespräch war beendet. Das Gespräch war so gut wie beendet. Hätte ich mit den Menschen gesprochen über alle Menschen sind gut, glaube an das Beste in jedem Menschen, lass uns schauen, wo wir eine Energie finden, eine gemeinsame, richtig? Das Gespräch hätte Stunden gedauert, richtig? Du kannst stundenlang über Gott reden und voll daneben hauen, weil letztendlich in dem Moment, du kannst alles erwähnen, glaub es mir. Du kannst mit jedem Menschen über alles reden. Außer über Politik und über Jesus. Bei Politik wären es alle anders, richtig? Und bei Jesus wären es ganz anders. Also man kann eigentlich über gar nichts mehr reden, was wirklich wichtig ist. Es ist traurig. Man kann über Wahrheit kaum noch reden. Ohne Gefahr zu laufen, dass dir was passiert in der heutigen Zeit. Also falscher Glaube. Ich glaube an Gott. Zweitens, fester Glaube. Und ich hoffe, viele von euch haben einen festen Glauben. Viele hier. Aber ich frage mich oft, wie viele von euch auch den Glauben zu einem fließenden Glauben. Drittens, fließender Glaube. Fake Glaube, fester Glaube, fließender Glaube. Und fließender Glaube bedeutet, dass dein Glaube auf andere Menschen übergeht. Er ist produktiv und hat Auswirkungen auf andere. Fassen wir zusammen, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Erstens, um richtig stark zu bauen, brauchen wir den richtigen Investor. Wer ist unser Investor? Gott der Allmächtige, Jahwe, Jesus Christus, der Gott unseres Heils. Zweitens, was müssen wir tun, um sicher zu bauen in der heutigen Zeit? Wir müssen der Bauordnung folgen. Es beginnt mit dem Fundament des Glaubens, der Charakterfestigkeit, der der geistlichen Erkenntnis, der Selbstbeherrschung, der Standhaftigkeit, der Ehrfurcht vor Gott, der Liebe zu allen Glaubensgeschwistern und letztendlich der Liebe zu allen Menschen. Und wenn du nicht Menschen liebst, wenn du nicht Menschen liebst, dann, wenn du ein Prediger bist und Menschen nicht liebst, was machst du? Was machst du? hör auf. Richtig, aufhören, absolut. Wenn du nicht willst, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren, hör auf. Hör auf. Aber jetzt kommt das Schönste. Viertens. Nein, drittens haben wir vergessen, oder? Baue mit Blick auf Wachstum. Hey, wenn du keiner hast, und innerhalb der nächsten fünf ersten Ehejahre bereits fünf Kinder in die Welt setzen willst? Dann bau da gescheite Hitten. Mit fünf Kinderzimmer gleich einmal. <lacht> baue mit Blick auf Wachstum. Wer glaubt, wir sollten immer mit Blick auf Wachstum bauen in unserem Leben. Wir sollten nie stehen bleiben, sondern immer, immer schon einen Schritt weiter. Wisst ihr, jetzt, ich will es nicht angeben, bitte um Himmels Willen, aber ich weiß viel mehr über die Bibel und den Glauben, als ich euch erzähle ich bin schon viel weiter, ich meine jetzt nicht arrogant, aber ich weiß, ich, ich habe schon viel weiter studiert, als das, was ich, ganz ehrlich, ich bereite 15 Stunden vor und das, was ich euch erzähle, von 1. Petrus 2, ist nur ca. 5-10% von dem allem, was ich studiert habe, aus dieser Passage. Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir müssen mehr haben, damit wir besser liefern können. Wir müssen einen überfließenden Schatz haben, damit es aus uns überfließt. Ganz, ganz wichtig. Und darum baue immer für Wachstum. Baue für Wachstum in deinem Leben. Und viertens, plane für den Umzug. Halleluja. Plane für den Umzug. Hey, wir sollten eigentlich, eigentlich alle richtig gut drauf sein, oder? Wir haben den richtigen Investor, denn für den entscheiden wir uns, wir, wir folgen nicht den Dingen der Welt oder den, den Versprechungen der Welt oder dem Geld der Welt. Wir, verfolgen, wir folgen unserem Investor, der die Kraft hat und die Verheißungen, dem sein Scheck auch wirklich gedeckt ist. Dann bauen wir mit der richtigen Bauordnung. Wir bauen gescheit. Dann bauen wir mit Blick auf Wachstum und wir planen für den Umzug. Vers 11 Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. In den Himmel kommen wir nur durch den Glauben. Aber es wird definitiv, so steht es im 1. Korinther 3 zum Beispiel, Belohnungen geben. Also nicht jeder wird gleich begrüßt. Jesus hat gesagt, manche werden begrüßt mit gut gemacht, du treuer und tüchtiger Knecht. Manche werden begrüßt, es ist auch super, dass du bist. Jetzt hast dich was frustriert und die Versuchungen dein ganzes Leben haben dich niedergeknechtet, aber schön, dass du bist. Eine Mühviertlerisch gesagt, eine Komma da man nur durch Glauben. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, der ist mit einem vier Meter langen Boot über den Atlantik. Haben viele schon getan oder probiert, als als alleine im Boot, aber der war besonders, weil der hat nur vier Meter gehabt. Und der hat sich manchmal sogar festbinden müssen ans Boot, weil das, das hat sich umtrat. Das war 78 Tage pure Hölle teilweise. Er konnte drei, vier Tage manchmal nicht schlafen, weil es zu gefährlich ist, einzuschlafen. Und nach 78 Tagen, er ist von Amerika weg, hat er England gesehen, von Weitem. Und sein einziger Gedanke war, ich brauche ein Hotel, ich brauche was Gescheites zum Essen, und ich brauche eine Dusche. Und ich möchte jetzt einmal fünf Tage nur schlafen. Was er nicht gewusst hat, war, es haben 40.000 Menschen auf ihn an der Küste gewartet. Und wie er eingesegelt ist und diese 300 Boote, die auf ihn gewartet haben und 40.000 Menschen und applaudiert haben, dass er ankommt, hat er gesagt, hat er alle Müdigkeit vergessen hat sein Hotelzimmer auch vergessen und hat nur Freude und Ekstase gespürt. Das ist, was uns wartet. erwartet. Bereite dich vor, plane für den Umzug. Plane für den Umzug. Dieses Leben ist bald nicht mehr da. Hier heute, morgen weg. Du kannst nichts mitnehmen. Du kannst nichts mitnehmen, aber du kannst vieles vorausschicken. Du kannst vieles hinschicken. Alles, was du dir festgehalten hast auf der Erde, wird sich in Luft auslösen. Alles, was du gegeben hast und gedient hast, wird ewige Frucht tragen. Und ich bin mir sicher, sind einige Menschen in diesem Raum, sind einige Menschen in diesem Raum, Die werden im Himmel begrüßt werden. Nicht, weil sie gepredigt haben, sondern weil sie ins Reich Gottes investiert haben. Weil sie gegeben haben, weil sie geholfen haben. Die werden sagen, hey, weil du dabei warst, weil du das Reich Gottes gebaut hast, bin ich heute hier. Hundertprozentig. Zum Abschluss möchte ich noch eine persönliche Geschichte erzählen. Mein Freund, der Marco, ist der Marco noch da? Der Marco, ist heute nicht da, aber das ist ein Mann, der vor drei Jahren aus Serbien hergezogen ist. Und er ist in der Fernsehbranche tätig gewesen und hat uns hier sehr viel geholfen. Und er war die letzten sechs bis acht Wochen jeden Sonntag da, um uns zu helfen, die neuen Kameras einzustellen. Obwohl er teilweise in der Nacht arbeitet und nicht geschlafen hat. Aber er hat uns geholfen mit diesen Kameras. drum ist er auch heute nicht da. Und er hat mir gestern gesagt, Karl-Michael, ich bin jetzt sechs Wochen jeden Sonntag da. Am Anfang habe ich es dir zuliebe getan. Ich habe es dir zuliebe getan, und weil ich die Schuld fühlte, es zu tun. Aber ich möchte dir etwas sagen. Letzte Woche hat sich mein Herz verändert. Ich singe mittlerweile die Lieder mit. Und habe begonnen, euren Herrn Jesus zu preisen. Und er versteht nicht so viel Deutsch. Aber mittlerweile genug, um zu verstehen, was wir tun. Er ist letzte Woche ein echter Jesus-Nachfolger geworden. Und das zufällig, weil er hier gearbeitet hat an den Kameras. Und ich kann dir sagen, Glaube kommt vom Hören. Und jeder Mensch der das Wort von Jesus hört und an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Und irgendwann einmal zieht jeder um, von hier hinüber. Und für die, die Gott gedient haben, wird der Empfang groß sein, noch größer wie der mit dem kleinen Boot an der Küste von England. Ich möchte nicht nur hören, schön, dass du da bist, ich möchte hören, gut gemacht, du tüchtiger und treuer Knecht. Du hast nicht nur geglaubt, du hast ein starkes Haus gebaut. Dein Glaube war nicht nur fest, sondern er war fließend auf andere Menschen. Ich möchte das hören. Und ich möchte, dass du heute gemeinsam mit mir und meinem Freund Marco und vielen anderen hier auch sagst, wir wollen Gottes Reich bauen. Und wir wollen auf den richtigen Investor setzen. Wir wollen die Bauordnung folgen. Wir wollen im Blick auf Wachstum bauen und wir wollen vorbereitet sein für den Umzug. Amen. Lass uns aufstehen, bitte. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben dich und preisen dich. Danke für jeden Menschen, der hier ist und jeder Mensch, der auch diese Botschaft wo auch immer gehört oder gesehen hat. Ich bitte dich, Lass uns die Ernsthaftigkeit dieses Lebens erkennen. Dieses Leben ist flüchtig. Dieses Leben ist hier und dann nicht mehr. Und wir wollen Danke sagen, Jesus, dass du uns echten Glauben geschenkt hast. Einen echten Glauben. Auf der Grundlage dessen, was du getan hast. am Kreuz. Dem können wir nichts hinzufügen. Das ist vollendet. Das ist vollkommen. Es ist ein reines Geschenk, es ist Gnade und Erbarmen deinerseits, dass wir ewiges Leben haben. Aber gleichzeitig wollen wir mit dem Glauben etwas tun, wir wollen darauf bauen, wir wollen ein starkes Jesus-Nachfolgerleben bauen, wir wollen der Bauordnung folgen, wir wollen auf Wachstum ausgerichtet sein und wir wollen mit dem festen Bewusstsein bauen, dass wir umziehen werden. Ausziehen werden und umziehen werden. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und du hast noch gar nicht die Gewissheit dieses Glaubens. Vielleicht gehörst du in die Kategorie falscher Glaube. Ja, Gott irgendwie, ja, wird schon geben. Der Meister irgendwie, ja, ich mache mir die Chance mit ihm. Oder ihr kennt diese Aussagen alle, oder? Oder der Klassiker, ich und der Chef da oben haben einen eigenen Draht. Gefährliche Aussagen. Gefährliche Aussagen. Sogar die Dämonen glauben an Gott und zittern. Der Teufel selbst glaubt an Gott. Wir brauchen einen festen, echten Glauben. Und der dann auch fließender Glaube wird. Der andere Menschen berührt und wir fruchtbar sind du hier bist oder zusiehst, du hast doch keinen echten Glauben. Du weißt es. Dann bete mit uns. Wir wollen dir helfen, deswegen beten wir hier alle mit, damit du mitbeten kannst. und Niemand soll alleine beten. Wir wollen dir helfen. Wir wollen Geburtshilfe leisten. Wir wollen dir helfen, neu geboren zu werden, damit du dann wachsen kannst als Nachfolger Jesu. Bete mit mir, guter Gott. Danke für Jesus. Ich glaube, dass du Jesus Gott bist. Du wurdest Mensch. Du hast unter uns gelebt. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Für alle meine Sünden. Du hast dein Blut vergossen. Zur Vergebung meiner Schuld. Und dieses Blut wäscht mich rein. Weiß wie Schnee. Jesus, mein Herr und mein Gott, bekenne dich, hier und jetzt, stark und laut, mein Herr, mein Erlöser, mein Retter, mein Meister, mein einziger Gott, mein einziger Gott. Jesus, ich gehöre dir, ich gebe dir mein Leben, ich empfange deins, in Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, hier oder wo du bist, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Und ich möchte aber auch noch kurz beten, bevor der David kommt, für alle, die sagen, ja, ich weiß, ich habe Glauben. Der Glaube ist auch fest. Ich glaube wirklich an Jesus. Ich, Ich weiß, ich komme in den Himmel nicht, weil ich gut bin, sondern weil ich mich voll und ganz auf ihn verlasse. Aber ich will diesen fließenden Glauben, Karl Michael, von dem du gesprochen hast, nicht nur fest, sondern noch fester und fließend weil ich eines verstanden habe. Mein Glaube ist nicht Privatsache. Mein Glaube geht die Menschen was an und ich möchte mein Leben dafür verwenden, dass Menschen Jesus kennenlernen. Bitte mit mir, guter Gott, danke, dass du in mich investiert hast. Du hast in mich alles investiert. Und ich möchte bauen. Ich möchte stark bauen. Ich möchte mein Leben stark bauen auf Felsen, auf dich Jesus, auf dein Wort. Und ich möchte und ich werde dieser Bauordnung folgen. Ich werde dem Glauben Dinge hinzufügen, damit ich ein fruchtbarer Christ sein kann, ein fruchtbarer Jesus-Nachfolger. Ich will Frucht bringen dort, wo du mich hinsendest, sende mich. Ich will für für Wachstum beten. Ich will mich nach Wachstum ausstrecken. Und ich will auf den Tag vorbereitet sein. Wenn es Zeit ist, umzuziehen, diese irdische Hütte zu verlassen, alles hinter mir zu lassen und einzuziehen, die Gemeinschaft mit dir in alle Ewigkeit, in meine himmlische Heimat, in meine himmlische Wohnung. Ich will bereit sein für diesen Umzug. Danke, Jesus. Lass mein Leben dich verherrlichen, dich ehren, jetzt und in alle Ewigkeit. Und lass mein Leben so verlaufen, was du sagen wirst. Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Komm herein in die Freude deines Herrn. Ich will einen großen Empfang haben. Nicht, weil ich ein großes Ego habe, sondern weil ich ganz einfach mich so freue auf dich. Einen großen Empfang. Ich will, dass Menschen mich empfangen dort, dass du mich empfangst, Jesus mit den Worten gut gemacht. Danke, Jesus. Amen. Amen.